0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum Shorts. Was ist denn jetzt Spielraum Shorts? Ähm, ich habe es in der letzten Spielraum-Folge schon angekündigt. Ähm, dieses Format soll einfach ein kleiner Bonus für euch sein, ähm, indem dem ich immer wieder aktuelle Sachen, die ich zuletzt gesehen oder gezockt habe, ähm, ja, etwas zeitnaher und up-to-date quasi euch hier als Kritik, zur Verfügung stelle, denn ähm, ich hatte gemerkt, dass wir, wenn wenn wir zu viel Zeit zwischen unseren regulären Folgen haben, dass sich bei mir ähm, gerade was was Gesehene und Gezockte Sachen so ein bisschen aufstaut und ich dann gar nicht so richtig den Zeit die Zeit und den Raum habe, das in den in den regulären Folgen alles vorzustellen, habe ich mir, oder beziehungsweise wir, Tobi und ich, haben uns überlegt, dass wir dafür hier diese Spielraum-Shorts-Reihe einfach mal eröffnen. Da kann ich dann immer jederzeit nach Lust und Laune, wenn ich gerade was gesehen oder gezockt habe, ähm, ja, mit euch besprechen oder für euch besprechen. Und äh, wenn euch das Ding hier gefallen sollte, dann lasst es mich wissen und schreibt es uns einfach bei den DMs oder sonst wo. Ähm dann würde ich das nämlich gerne einfach mal so weitermachen und äh, ja, mal gucken, ob das funktioniert. So, deswegen heute die erste kleine Shorts-Folge und es soll heute um äh, Prince of Persia The Lost Crown gehen. Das neue Ubisoft-Spiel der Prince of Persia-Reihe jetzt im Januar erschienen. und ähm, ich bin ehrlich zu euch, ich hatte damals die Ankündigung des Spiels gar nicht so dolle mitbekommen, habe jetzt aber quasi... Ähm, zu Release ähm, mitbekommen, dass es da sehr, sehr viele skeptische Stimmen gab, ja, als das Ding zum ersten Mal oder das erste Footage davon äh, gezeigt wurde. Denn, ja, sagen wir mal, es ist wahrscheinlich einfach nicht das gewesen, was sich jetzt die großen Prince of Persia-Fans so naja, als neuen Release erhofft hatten vielleicht, zumindest zu Beginn. Denn, ähm, wir sind diesmal mit diesem Prince of Persia wieder in der 2.5D-Side-Scrolling-Ära angekommen. Das ist natürlich, gerade wenn man überlegt, dass Prince of Persia ja in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich, ja nicht eigentlich, immer als 3D daherkam und ja durchaus sich erst da so richtig den ganz, ganz großen Namen gemacht hat. Wenn man sich überlegt, dass es aber die, die Wurzeln von Prince of Persia aus der 16-Bit-Ära oder in der 16-Bit-Ära liegen, dann kann man sagen, gut, das ist einfach ein bisschen back to the roots. Ja. Und das kann ja auch funktionieren. Ob es das tut, werde ich euch gleich berichten. Und dann war wohl auch ein Punkt, dass der Hauptcharakter ja den Leuten so am Anfang erstmal so gar nicht zugesagt hatte, was wahrscheinlich eher mal so an der Optik lag, muss man fairerweise sagen. Gerade was die Frisur angeht, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen, weiß ich nicht. Gerne da einfach mal ein Bild googeln. Hat so eine leichte, hipster, anmutige Frisur. Weiß ich nicht, wirkt so ein bisschen so, als ob man da den, den, ähm, ja, den Vibe der Moderne so ein bisschen einfangen wollte. Ah, kann man sicherlich drüber streiten. Ähm, und was, den, was vielen wohl nicht gefiel, ist, dass wir diesmal nicht einen Prinzen oder den Prinzen äh, als Hauptcharakter spielen, sondern wir spielen Sargon. Ja? Und ähm, ja, das alles zusammen war irgendwo, äh, irgendwo am Anfang wohl. Dann der Grund dafür, dass das Spiel erstmal gar nicht so gut wegkam. Jetzt ist es aber erschienen ähm, und ich habe es gespielt auf der Switch. Und vorweg muss ich echt sagen, ich finde, das ist ein sehr, sehr passendes Spiel für die Switch. Ich mag es ja, mit der Switch abends einfach nur im Bett zu liegen. Ich benutze die Switch gar nicht so viel am großen Fernseher, sondern viel einfach wirklich ans Handhellen für unterwegs oder für abends einfach noch gemütlich im Bettchen und ich finde gerade 2D Side Scroller eignen sich dafür immer sehr gut ich mag da ich brauche da nicht immer diese ganz ganz großen super optischen Bombastspiele für die Switch sondern da eher so etwas kleinere Spiele und ich fand dafür ähm, war The Lost Crown jetzt echt ganz gut geeignet ja? Es lief relativ ruckelfrei auf der Switch. Ja. Prince of Persia typisch ist man ja sehr schnell unterwegs und man hüpft sehr viel und ne, dies und das. Ähm, das ist soweit ruckelfrei auf der Switch abgelaufen. Generell kann man das so der Optik schon mal sagen. Das Setting wurde wieder gut eingefangen. Typisches Prince of Persia Setting. Ähm, das sieht wunderbar, äh, sieht wunderbar schön aus. Das Setting ist quasi der Berg Cave. Ähm, und ähm, ja, da huscht man dann auf Tempeln in Ruinen, so der typische Prince of Persia Setting sieht aber gut aus, ist grafisch jetzt vielleicht nicht das non -Plus Ultra, was man heutzutage erwarten kann. Wie gesagt, ich habe es auf der Switch gespielt, nicht auf der PlayStation 5. Äh, vielleicht sieht es da nochmal ein Hauch besser aus, aber ich glaube auch da wurde nicht. Äh ja, nicht die volle Wucht der Konsole ausgenutzt. Ähm, da wäre vielleicht noch ein Schüppchen mehr gegangen, muss man sagen, aber soweit sieht es aber schön aus. Ja, sieht schön aus. Ja, man spielt Sargon und worum geht's? Ja, man rettet den Prinzen. Also man spielt nicht den Prinzen, man rettet ihn diesmal. Somit ist der Prinz also nicht einfach äh, aus dem Spiel verschwunden. Aber man rettet ihn. Der wird nämlich nach einem erfolgreichen, äh, nach einer erfolgreichen Kriegsabwehr durch Sargon und seiner äh, Gruppierung. Ähm, feiern sie abends und wollen eigentlich nur noch einen kleinen Trunk zu sich nehmen, aber dann wird im Palast der Prinz entführt und ähm, zum Berg Karf gebracht. Und ja, man spielt Sargon und seine Gruppierung, beziehungsweise man spielt wirklich nur Sargon und huscht mit seiner ähm, Gruppierung halt hinterher und möchte diesen Prinzen retten. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Das ist jetzt keine revolutionäre Story, ja, da muss man mal ganz ehrlich sagen. Braucht es aber jetzt für das Spiel finde ich auch nicht viel mehr vielleicht hätte ich mir hin und wieder mal noch so ein bisschen mehr Twist oder Tiefe gewünscht es gibt ähm, es gibt so von der Hauptstory nicht viel mehr zu erzählen es gibt aber ähm, wieder sehr viele ja so kleine Verstecke und kleine Tafeln und irgendwelche Dokumente die man findet wo man sehr viel vor allem über diesen Berg Kaaf lesen kann und über dessen Hintergründe, das vertieft dann noch mal so die bisschen die Story, muss man aber, wie das üblicherweise so ist, Lust drauf haben, das auch wirklich zu lesen, ja? Sonst bietet die Story jetzt keine Megatiefe irgendwo. Ja, vielleicht wäre auch da ein bisschen mehr gegangen. Ähm, es gibt zwischendurch dann ein paar schöne Cutscenes, die das erzählen. Viel wird aber auch durch, ähm, ja, durch, durch Texte eine Texteinblendung dann ähm, geregelt. Ja, okay. Kann man machen. Ja. Ähm, was mich aber wirklich überzeugt hat, ist, dass Prince of Persia diesmal ein relativ lupenreines Metroidvania-Spiel ist. Und das hat einfach ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Metroidvania-Spiele, wie gesagt, sind ja meistens in 2D-Side-Scrolling-Optik. Und ähm, ja, man, man hüpft viel, man rennt viel, man springt viel, man hat viele... Ähm, Hindernisse und, ne, und von links nach rechts an die Wand und ähm, dann aber nochmal ja Backpacking zurück ja äh, noch mal neue Wege erkunden wo man vorher nicht hin konnte weil man nicht die geeignete Fähigkeit hatte und mh, ihr kennt's ja also alle Zuschauer die so ein bisschen im Gaming unterwegs äh, Weg sind kennen das äh, Metroidvania Genre und ich bin da nicht der allergrößte Experte drin ja ich habe ähm, ich habe jetzt nicht hunderte Metroidvania-Spiele gespielt, die ich jetzt irgendwie als Referenz rannehmen könnte. Finde aber, dass das Prince of Persia echt, echt gut macht. Also vom Gameplay-mäßig geht es sehr sauber, geht es sehr flüssig. Es macht Spaß, die Tasten sind gut belegt, man hat ein gutes Feeling dafür. Ähm, die Rätsel und äh, die Sprungpassagen wechseln sich soweit ganz gut ab und es macht einfach Laune. Ist ein kurzweiligeres Spiel, ich habe jetzt so acht, neun Stunden gebraucht ungefähr, aber dafür kurz und knackig und macht das, was es, oder ist das, was es sein will, wirklich gut. Also macht es wirklich gut, ja. Ubisoft Montpellier, finde ich, hat hier ein schönes, vielleicht etwas kleineres Prince of Persia, aber wirklich ein schönes Prince of Persia auf den Markt gebracht, das wirklich Laune macht. Und ich glaube, dass viele Skeptiker mh, am Ende sagen müssen, doch, nö, hat sich gelohnt, fanden wir gut. Ja. Deswegen von mir Thumbs up. Ähm, Prince of Persia, The Lost Crown könnt ihr euch gerne mal geben. Ich habe so für 45 Euro zu Release ergattert und das ist es dann allemal wert. Ähm, deswegen, ja, Prince of Persia, ich war sehr zufrieden damit. Auf der Switch gespielt für euch. So, das soll es gewesen sein für die erste Spielraum-Shorts-Folge. Wie gesagt, wenn euch dieses Format hier gefällt, lasst es mich wissen und dann werde ich das öfter mal durchziehen und so kann man ja vielleicht kleinere Durststrecken, die wir mit den regulären Folgen haben, dann ganz gut überbrücken. Leute, Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine ruhige Nacht, guten Morgen und wann immer ihr das hört. Ihr kennt den Spaß. Macht's gut. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de